0: Oké okay, lieve mensen, laten we het dus even hebben over die zelfmotivatie. Als we het dus hebben over zelfeffectiviteit vergroten, allemaal leuk en aardig, maar hoe ga je dat de mensen aanleren? Hoe zorg je ervoor dat mensen de zelfmotivatie kunnen vinden op de momenten dat ze het lastig krijgen. Dus in plaats van dat ze zeggen, ik kap ermee, het lukt me toch niet, ik heb het al zo vaak geprobeerd, dat ze zeggen, nee, ik heb nu geleerd van mijn coach dat ik deze technieken kan inzetten om ervoor te zorgen dat mijn zelfmotivatie weer even een boost krijgt. Terug even naar motivatie, even samenvatten, motivatie, formule. Motivatie is het belang, maal, het vertrouwen. Dus alle redenen vallen in het belangzijde. De waarom vraag? Waarom willen die mensen dat veranderen? En al het vertrouwen, het geloof in zelf, valt dus in de vertrouwenzijde. Als een van de twee niet sterk is of afneemt van kracht, zal je merken dat je cliënt, dat je coachie, minder gemotiveerd wordt. Dat heeft dus te maken ofwel met het belang ofwel met het vertrouwen. Nou, als mensen zeg maar. 10 kilo of 15 kilo zijn afgevallen, maar ze willen nog, nog 5 kilo afvallen, maar dat kost heel veel moeite. En iedereen herkent dit wel, iedereen heeft wel met dit soort cliënten te maken gehad. Dan ligt dat praktisch altijd aan de belangzijde, want het hele grote belang is eigenlijk al opgelost doordat die cliënt al 15 kilo is afgevallen. Het is dus dan zaak om te gaan kijken, oké, okay, kunnen we wat aan die belangzijde versterken, snap je wel? Het geloofzijde is prima in orde, want die geloofzijde, het vertrouwenzijde van die motivatieformule... die is wel uh, bevestigd omdat cliënt al 15 kilo's afgevallen, snap je wel? Dus als, hè, dus als iemand 15 kilo's afgevallen, wil nog 5 kilo afvallen, maar heeft daar enorm veel moeite mee... Komt op een plateau, blijft staan op het vaste gewicht. Heeft het idee dat, ze er, of dat hij er heel veel moeite voor doet. Maar in de praktijk, als we doorvragen, blijkt toch wel dat ze toch wel dat extra wijntje nemen. Toch wel dat gebakje op die verjaardag nemen. Toch wat minder gaan bewegen enzovoort. Dus in dit soort situaties kan je er 9 van de 10 keer op aan. Dat de belangzijde van de motivatieformule, dat het daaraan schort. Dus ligt het, is het voor jou als coach belangrijk om te gaan onderzoeken: kunnen we wat aan die belangzijde doen? Kunnen we andere misschien wellicht andere belangen gaan vinden. dan cliënt in het begin had opgegeven? He, want die belangen die in het begin waren opgegeven. 20 kilo afvallen, omdat ik dan beter kan bewegen... omdat ik dan minder, meer energie heb... omdat ik dan bepaalde kleding weer aan heb... die belangen die zijn voor het grootste deel waarschijnlijk... met die 15 kilo verlies ook al gerealiseerd. Dus als je dan niet in je evaluatieloops... Hè? daar is die evaluatieloop zo belangrijk voor... als je in die evaluatieloop niet de tijd neemt... om die belangzijde weer te gaan onderzoeken... dan zal... Cliënt gefrustreerd raken over die laatste 5 kilo. Dat is doodzonde. Dus moet je gaan kijken, oké, okay, cliënt, je hebt toen aangegeven dat dit de redenen waren, de belangen om die 20 kilo af te vallen. Je bent inmiddels 15 kilo afgevallen. Die belangen die zijn voor het grootste deel gerealiseerd. Kunnen we nu nieuwe belangen gaan onderzoeken. Waarom is het zo belangrijk om nu nog die laatste 5 kilo's af te vallen? En misschien jongens kom je erachter dat die belang inderdaad niet zo groot is en maak je afspraken met die cliënt. Oké, okay, we hebben gezegd 20 kilo, maar 15 kilo is voor nu genoeg. We gaan gewoon eens kijken of je 15 kilo een half jaar eraf kan houden. Weet je wel? En dat zorgt voor ook weer voor zelfmotivatie. Want het is veel beter voor een cliënt om te ervaren, oké, okay, dit kan ik volhouden, dan waarom lukt het me niet om die laatste vijf kilo vol te houden. Snap je wel? En daar gaat het dus om, dan los, dus we hebben gezien, hè, dus als we het hebben over motivatie, we kijken dus naar belang en we kijken naar uh, vertrouwen. En daarnaast kijken we naar extrinsiek en intrinsiek. He, daar is het, gaat het over, en intrinsiek is natuurlijk te verdelen in legio, verschillende gradaties, daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar motivatie gaat over belang, maar vertrouwen gaat over extrinsieke factoren en intrinsieke uh, motivatoren. Extrinsieke motivatoren, wat ik net al had gezegd, echt, of, sorry, echt resultaatgericht, zoveel kilo binnen zoveel tijd, zoveel vetpercentage minder, zoveel meer kilometer kunnen lopen in een bepaalde tijdseenheid, zoveel minder roken, zoveel minder drinken, enzovoort, enzovoort. Meetbare resultaten, dat is echt extrinsiek. En dan gaan we naar de intrinsieke motivatie, en dat gaat over het proces. En dit, de intrinsieke motivatie, is hetgene ervoor zorgt dat mensen een identiteitsverandering gaan doormaken. Dus nogmaals, ik ben echt geen voorstander om te zeggen intrinsiek of extrinsiek is beter. Ze moeten echt in evenwicht zijn. Zoals ik net al zei, we weten dat die extrinsieke motivatoren de totale motivatie versterkt. Goalsettingsmechanismes. Maar als we het hebben over langdurige structurele verandering gaat het echt over de intrinsieke motivatoren. De zelfmotivatie. Het procesgestuurde, ja, de procesgestuurde motivatoren. En dat alles, jongens, heeft te maken met het zelfconcept. En het zelfconcept kunnen we verdelen in zelfschema's... in het verleden zelf, in het, in het verleden... in het present zelf, en in de future possible self. Hier staat het in het Engels, maar je kan het zelf betalen. Zelfschema's wil eigenlijk zeggen... Dat zijn eigenlijk de mindsets die we hebben. Mindset is niet één overkoepelend geheel. Je kan zeggen, ik heb een open mindset, dat kan. Maar er zullen elementen in je leven zijn die helemaal niet zo open zijn. Dat moet je erkennen. Nou ja, dat moet niks. Maar mijn advies is, zeker voor jou als toekomstige coach... om hier eens te gaan in te verdiepen. Je kan zeggen dat je enorm... Open-minded ben. Nou, ik kan je zeggen, jongens, ik ben altijd echt super overtuigend geweest dat ik enorm open-minded ben. Dat ik voor alles opensta, dat ik alles wil ontdekken, dat ik alles uh, goedkeur, uh, bij wijze van spreken. Of alles goedkeur. Ik ging gaat een beetje kort door de bocht, maar dat ik voor, hè, als mensen mij weten te uh, beredeneren, en dan hoef ik het niet eens mee eens te zijn, maar als mensen weten te redeneren, dan sta ik ervoor open, bla bla. bla. Totdat mijn dochter van 15, een relatie kreeg met een jongen die uh, moslim was, of is. En echt best een hele strenge moslim. In die zin dat hij echt vijf keer per dag ging bidden. Toen kwam ik erachter dat ik toch niet zo heel erg open-minded was. Dat ik het toch wel angstig vond, dat er toch wel systemen in mijn onderbewuste dus waren... En dan kan je zeggen, ja, maar dat komt omdat je de kennis hebt. Dat kan je zeggen, omdat, je, omdat ik weet dat er een paar uh, kennissen van mij... die zijn door, 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 door zo'n relatie uh, uh, zichzelf kwijtgeraakt. En, hè, dus daar kan je altijd nog verstandelijk aan berekenen Maar dit ging echt in mijn gevoel van angst uh, diep in. Dus, hè, dus ga eens als coach onderzoeken hoe open-minded ben jij eigenlijk. Want het is gewoon zo dat, nie, dat, jij, dat niemand, praktisch niemand, laat ik, laat ik het niet al te absoluut maken, maar dat praktisch niemand niet op alle fronten in het leven zo open-minded is als hij zou willen zijn. Er zijn heel veel elementen waarbij je toch wel heel erg fixed-minded bent. En dat heeft te maken met zelfschema's. En zelfschema's zijn mindset Elementen die je hebt. Dus je kan een zelfschema hebben, een mindset over financiën bijvoorbeeld. Als jij dus is, als jij bent geleerd vanuit huis dat, uh, dat geld is, 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 is de, de, de boosdoener van de wereld, daar ontstaan oorlogen van, uh, geld, uh, het gaat om je innerlijk. en niet om wat je kan kopen, geld is slecht, hè? dan krijg jij dus een zelfschema over je financiën. Dan zal het best wel lastig zijn, heel vaak, om geld te accepteren en te zien als iets wat je leven kan verrijken. He? En zo is dat op alles. Als jouw zelfschema is van bijvoorbeeld hoe jouw prestaties zijn... hoe jij jezelf uh, moet presenteren, je, je acties moet ondernemen... en uh, je leermiddelen en je leerdoelen enzovoort hebt... Als het van huis uit is meegekregen. Je moet je diploma halen. Zonder diploma kan je geen baan vinden. En dan kan je minder verdienen. Je moet jezelf excelleren. Je moet naar de universiteit. Want hè, dan, dan pas kan je iets betekenen in de wereld. Enzovoort. Dan is jouw zelfschema op uh, jouw uh, kennis. Is als ik onvoldoende kan leren. Als ik die dingen niet heb gemaakt. Dan ben ik niks. En jouw onderbewuste... Jouw onderbewuste gaat dan denken, nou ja, misschien is die vuilnisman wel minder waard dan die chirurg. Dat zijn zelfschema's. En het kost moed voor jou als coach, moet je nagaan voor jouw coachie, die daar dus veel minder bewust mee bezig is. kost dus moed om te onderzoeken wie jij werkelijk bent. En zelfmotivatie, het zelfconcept start dus eigenlijk altijd bij het onderzoek wie ben jij. En als je dat gaat beseffen, dan kan je niet ontkennen dat je moet kijken naar wie was jij. Je past zelf. Wie was jij? Wat heb jij meegemaakt? Wie, waarom of hoe komt het dat jij deze zelfschema's hebt ontwikkeld? Die zijn er niet zomaar opeens, die zijn ontwikkeld door jouw past zelf, door jouw verleden. En dan ga je kijken, oké, okay, als ik dat weet, dan hoe sta ik dan nu in het leven? Ben ik dan überhaupt wel tevreden met mijn leven? Nou, de klanten die jij ontvangt, de coaches die jij ontvangt, die zijn niet tevreden met hunzelf in dit leven. Weet je wel? Want die willen wat veranderen. En je moet dus dat helemaal meenemen, de mindsets, het verleden, het heden, om dan pas naar die toekomst te kunnen gaan. Het heden, het nu, is het moment natuurlijk... waarbij je een brug kan maken van het verleden naar de toekomst. En dat, jongens, is het zelfconcept. En als je deze elementen kan uitspitten... ja, jongens, dan ben je wel echt heel goed op weg als coach. Want dan ga je dus echt kijken, en daar gaat het steeds om... naar iemands identiteit. Weet je wel, een dieet is kortstondig... Bij een dieet komen mensen weer aan, gefrustreerd. Waarom? Omdat een verandering van een dieet is geen verandering van identiteit. En alleen bij verandering van identiteit, wat, ik dus, wat we dus net al hebben gezegd, als we het hebben over duurzaamheid, kan er blijvend resultaat ontstaan. Helder jongens?